0: Dennis, ik voel me een beetje poëtisch vandaag en ik dacht, ik wil even jouw algemene kennis testen. Oh jee, gaan we weer een poet gooien? Ja, ja, ja. Uh, Robert Burns, ik weet hem. <laughs> nee, nee, nee. Ik zal een klein stukje citeren, ja? Oké. Okay. Uh, ik heb ver gereisd en veel gezien. Donkere, verre bergen en valleien van groen. Geschilderde woestijnen en een zonsondergang in brand. En alles draagt mij terug naar mijn eiland. Uh, ja, toch Robert Burns? Nee. Oh. Mal of Kintyre. Ah, is dat de, de, de poet Paul McCartney? Ik ga het je zo uitleggen. Laten ah, okay. we maar beginnen. Is goed, Jan. Dit is Drop or Dram. De podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je, je favoriete glas in. En niet met ons mee. Ik denk, maar zo, Dennis, dat Malaf Kentayer in mijn lijst van 10 meest kazige nummers ooit kan. Dus excuus dat ik daarmee begonnen ben. Maar ja. ik zal je vertellen hoe ik daarbij kwam. Um, wij, hebben natuurlijk, uh, wij lopen al lang rond in de whiskywereld. We hebben alles verteld aan iedereen over alle regio's die er waren, et cetera. En ik heb mezelf ook heel lang heel braaf horen vertellen dat Campbellton ooit een van de whiskyhoofdsteden van de wereld was. Ja, en daar zijn uh, boeken vol over geschreven. Ja, Er ja. zijn gewoon uh, heel veel boeken over, uh, over geschreven. Ja, dat... dat, dat uh... Maar in de huidige okay. tijd is dat best lastig om te begrijpen. Want er komen nu nog maar twee merken vandaan. Springbank, nu, nu een ontzettende hype aan het worden. Ik bedoel, je, je vindt het bijna nergens meer. En iedereen betaalt zich helemaal suf voor, voor flesjes die vorige week nog in de winkel stonden. Ja, ja dat, is, uh, dat is ook wel een dingetje. Het is, wel een, 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 is natuurlijk een van de laatste family-owned distilleries. En ze, hebben al. Ja, ze maken daar drie merken natuurlijk. Je hoort ja. over twee distillerijen, drie merken. En, 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 en die andere? Ja. Die andere, ja. Daar wil ik het met je over hebben vandaag. Ja, want dat vind ik ook wel een hele interessante. Ja. Die heeft echt een vlucht genomen in niet zozeer uh, de hype, om het maar even zo te zeggen. Maar wel in het maken van prachtige mooie whiskies Zo, en, en ik denk dat het een beetje een ondergewaardeerde fles op dit moment is. Dus uh, aan ons uh, de schone taak om onze luisteraars daar eens eventjes beter van op de hoogte te brengen. En om het cirkeltje rond te maken... Campbellton ligt op de Mal op, op het eiland Kintyre. En daarover heeft Paul McCartney dus dat kazige nummer geschreven. Ja, hij had betere nummers geschreven, onze oude Paul. Ja, ja maar oké. Okay, uh, iedereen kent het nummer natuurlijk wel. En uh, ja, Campbellton, uh, ja, een van de regio's in Schotland. Ooit 30 distilleerderijen daar. Jeetje, 30 distilleerderijen. En nu hebben ze er gewoon twee staan. Ja, ja. Nou, dus en, en iedereen die. Islay-freak is, dus de Pete-freaks. Ja, die kennen Campbellton wel, want daar rijden ze heen en dan reizen ze gewoon een stukje naar beneden, dat, dat kleine peninsula, het is een schiereiland, om de ferry te nemen naar Islay of Jura. Ja. Uh, en voor de rest uh, scheurt iedereen er voorbij, of als je naar het noorden gaat van Schotland, om te kijken, sla je het over, omdat het anders wel een heel entom is. En dat is doodzonde, want het is niet alleen een fantastisch mooi uh, schiereiland, uh, maar het heeft dus ook een hele rijke geschiedenis en, en een hele mooie toekomst, Dennis. Oh, absoluut een hele mooie toekomst. Want de laatste tijd uh, kennen mensen wel, als je de slijterij inloopt... dan zie je uh, het merk waar we het over hebben, Glen Scotia. regelmatig op de plank staan. En ja. niet één, niet twee, maar echt veel expressies. Zo, en, en het wordt er ook meer, uh, meer en meer, heb ik het idee. Uh, uh, dat, uh, dat zeker wel, uh, Prachtige single malt. Uh, ja, ze zijn natuurlijk een uh, onderdeel van de Log Lomond groep. En uh, ja, daar hebben we al eens een keertje over grain whisky gehad. Uh, de Spearhead, de Log Lomond's. Uh, ja, pracht, prachtige verschillende whiskies. Maar uh, ja, degene die je uh, natuurlijk een beetje het meeste voorkomt. Uh, waar ze wel bekend mee worden, zijn de Double Casks uh, op dit moment. Ja, ja, een hele serie Double Casks zelfs. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, Dennis. Over uh, menig distilleerderij kan ik je zo een hele hoop oplepelen. Over ja, weet ik wat minder. Uh, dus ik, ik denk wel dat we de hulp van een expert moeten inschakelen. Uh, ja, dat, dat is sowieso goed, denk ik. De hulp van een expert uh, inschakelen. Want ik moet zeggen, Campbellton staat wel op mijn radar... Maar het is niet het bliepje wat gewoon continu zo poenk, om, omhoog komt. En als men dat zegt, dan denk ik inderdaad aan die andere bekende distillerij vaak. Uh, maar deze is mij ook nog niet helemaal goed bekend. Maar dan ken ik jou een beetje. Jij hebt het boekje waar iedereen in staat. Uh, ik heb mijn boekje, ja. Ik heb, ik, heb een, ik heb een prima boekje. Dus, uh, en als je onder, onder de S van Glen Scotia zoekt... ja, mensen denken onder de S, het is toch de G. Maar ja, <laughs> alle whisky's staan dan onder de G. Uh, en je gunt die andere tabbladen natuurlijk ook wat. Ja, nou ja, jij, jij kent mijn boekje. Ik kan onder de S kijken en dan kom ik uh, tegen... Uh, Distillery Manager. <laughs> ja. Met een D. Ja. Of uh, uh, een A staat erachter. Maar uh, ja, ik... Uh, ik, ik, denk dat, uh, ik ga dat boekje, want ik moet zo meteen even de deur uit. En dan uh, kan ik jou dat, uh, dat nummer wel eventjes geven. Dan maken we wel even een verbinding. Kan jij je, uh, denk ik, eventjes uh, inbellen met, uh, met deze fantastische gast. Me, en dan uh, kan je even wat, uh, wat mee spreken. En dan sluit ik ergens nog wel even, even tussenaan. Dus, ik zet een uh, teamsvergadering op en dan gaan wij even bellen. Met, hoe heet de man? Ian McAllister. Ian McAllister. Gaan we doen. Dit is Drop or Drown. Ja, Dennis, we zijn uh, denk ik nu wel een beetje toe aan een, een expert inbellen. En dan vraag ik natuurlijk even aan jou, uh, wie staat er deze keer in je boekje? Ja, uh, mijn boekje heb ik, uh, heb ik gepakt. En uh, vandaar dat we natuurlijk uh, deze call uh, online doen. Want mensen denken van, Hé, waar zit Jan in één keer ver weg? Maar uh, we, we hebben hem online en wij hebben hem in beeld. Maar ja, het blijft een podcast. Dus uh, uh, als je dan een expert inbelt, dan konden we maar één expert echt inbellen. En dat is uh, Ian McAllister van, uh, van Glen Scotia, de uh, distillery manager. Ja, hoger dan dat gaan we niet komen Jan. Nee, en dat betekent ook dat we automatisch over moet, uh, moeten schakelen in, uh, in Engels. Welcome uh, Ian McAllister, brand manager of uh, Glen Scotia. Distillery manager, I should say.
1: Yes, yes. Eh, yeah, absolutely. Thank you very much, guys. I thought I thought I had to speak in Dutch saying the thing and oops, this is going to be difficult. But <laughs> yes, thank you very much. Yeah, thank for thanks.
0: for Thanks for trying last week. But that was absolutely not uh, nothing for our listeners. Your Dutch.
1: Yeah, I mean, <laughs> yes, well, your English is a lot better than my Dutch.
0: <laughs> Ian, could you uh, quickly introduce yourself to uh, to our listeners?
1: Yeah, absolutely. Thank you very much. Uh, uh, it's a pleasure to be here, guys. So thank you for having me. Yes, my name's Ian McAllister. Uh, I'm the distillery manager and master distiller at uh, Glen Scotia Distillery in Campbelltown. Um, yeah, I've been here for, coming on for 16 years now. So yeah, what a journey. What a journey it's been. <laughs> and, and of
0: course, the, the great whiskey aficionados know uh, Glen Scotia for, for a long time. Uh, as I recall, you've been uh, distilling since 1832, so you've been around for some time. Uh, but for our uh, newbies on whisky, also our listeners, could you quickly introduce Glen Scotia to them?
1: Yeah, absolutely. Yeah, as you quite rightly say, you know, Glen Scotia's been here since 1832. Um, it's one of the early raft of Campbelltown distilleries, and Campbelltown being a small town in the west coast of Scotland, but... Campbelltown had that wonderful association with whiskey in the early days, you know, the f the, the the former uh, Victorian whiskey capital of the world. Um, and it really, you know, it rose to prominence throughout the 19th century. Um, and it really, you know, it, it it fell away. It fell away quite quite quickly, you know, through the 20s, 30s, etc. But yeah, there there was obviously two survivors through the um the the 50s 60s 70s was springbank and Glen scotia so yeah it's 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 wonderful to see it back and, and uh, uh
0: yes as as you mentioned it was was the whiskey capital of the world and when i did my training as a brand ambassador we we learned that the regions were Highlands, space etc and also campbellton as as a former region uh, now only two whiskies, long time almost forgotten, but there seems to be a new revival
1: of the Campbellton brands. Can you explain why that is? Yeah, you know, and it's a great question. Uh, and it's one I always, I, I could never understand, you know, I could see other distilleries springing up throughout Scotland, you know, in different places, whether it was, you know, the Highlands or Isle or whatever. I could never understand why there was a reluctance to come to Campbelltown, you know, because you, you basically got that, that built-in pedigree, that that heritage, that history that is here. Um, so for me, I think um, the the way the industry's went over the last year, especially, you know, that there's certainly a, a, a huge interest in Campbelltown. And I tend to see Campbelltown now, uh, where I am at my stage at Glen Scotia, as a place where um it's a place where you finish your whiskey journey you know because you find out about whiskey you understand whiskeys from all the wonderful regions wonderful distilleries but Campbelltown's got something special you know it's got that that heritage that history which still to this day seems to be a um you know seems to be a main driver i mean you know it, it, it drives people's interest in whiskey Um, so I think that's a lot to do with, you know, it's it's what has been at Campbelltown has really got a huge influence on in what is going to be. Uh, and by that, I mean, um, you know, that 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 past history. So you're, you're seeing the Dalreatas, the Rathseys, the Witchburns, um, you know, come to Campbelltown and they obviously they want to build distilleries, which is wonderful, absolutely wonderful.
0: And uh, Do you also feel that in the spirit of the people in Camelton? Because when we used to talk to, to some people over there, they always they were very proud of their history, but also filled with a feeling of, of pity and lost memories. I can...
1: Yes, yes, you're absolutely spot on. Yes, and that, that is exactly the way it was. When I started at Glen Scotia, there was that sense of loss There, a, there was always a loss about Campbelltown, you know, it once was great, you know, out, long, out with our living memory, the industry disappeared, you know, it disappeared in the 1920s and the there the would be a lot of sadness attached to that. Um, the whisky industry from what I've researched and I've seen, you know, it was something that was never really celebrated. Um, you know, you, it was talked about, but That was it. There wasn't really a huge interest in Campbelltown. But nowadays, it's changed. Nowadays, um, with Springbank riding high, Glen Scotia's up there too. You know, we're really doing incredibly well. Then there seems to be this resurgence. And that's driven by people like yourselves. It's driven by these podcasts. It's driven by an interest in the region, by the flavour profile of the whisky. All these different factors have really combined... To give the people, you know, the, this this renewed resurgence, this renewed interest in in what what they had and what potentially they will have in the coming years if everything comes to fruition. So, really good question, and it's it's remarkable the way it's turned around
0: because nowadays you seem to be part of a resurrection of camelton as is uh, is is part of a, a great big hype uh, you recently won the best spirit award twenty 20, uh, 2021 so um i I'm guess you're, you're you're very proud right now
1: Very proud. As I say, my early days here, you know, uh, I questioned my sanity when I came to Glen Squish in the early <laughs> days. I thought, my goodness, I left a really good job and it was tough going. It was tough going. You know, there was a lot of hardship. There was a lot of work uh, the early days working with um, David the Marshman and Jim the Stillman. You know, there was certainly a lot of heartache and... Um, Did, did we feel, did we, we, we kind of felt, I guess, you know, in hindsight, I think we felt a bit left out, we felt a bit forgotten, we would get the, the the random visitor who'd come from the Netherlands or Germany or such like Sweden, and they would visit us, and they would educate us, they would tell us about, you know, we were here such and such a years ago, you know, and it was uh, X, Y and Z was happening, and Jim could relate to that, but It, it, it was it was it was a tough place to be, you know. It really was, but um, I think where we are today is is you know has really made a huge difference. So it's wonderful.
0: And now we are looking at a range of, I believe, seven different uh, expressions. Um, what are you the most proud of? Well, it's, it's hard to choose between babies. I, I realize that, but.
1: Yeah, I mean it. It's the expressions awards, everything like that. It's been absolutely fantastic, isn't it? You know, I mean, the, the winning World Whiskey of the Year, um, the Victoriana picking up uh, the the best Scotch whisky a couple of years ago, winning this March, uh, sorry, last March, we won the world's best single cask at the World Whiskey Awards. So all these different awards really highlight, I guess, the quality of the spirit that we produce, which is wonderful. And I guess for me, you know, the early days when I started, there was there was, there was was no core range to talk of. There was random core ranges. There was a 12-year-old, maybe bottling a cask a year. Ridiculous numbers. Um, but when you, 2000, uh, and I'm trying to think, 2014 it would be, I think. We had the double cask, we had the 15, the Victoriana. The double cask for its age, a young, young whiskey finished in that Sherry PX, but yeah, that's always got to be one of my favorites. It really has because it it really um, it really encapsulates where we came from, what we've done, how the the style came together, all these different aspects. So it's always a it's it's a huge favourite of mine and it says a lot from the journey we were on.
0: And and for now for for the new starters on Glen Scotia, what would you recommend? Where to start?
1: Oh yeah, I mean, yeah, the double cask, you know, the double cask sherry, double cask rum. So you've got a couple of choices there. Um, you know, you've got 10 year old 15 year olds, wonderful. 15 year olds are wonderful. Um uh, conveyor of that distillery style. You've got the Victoriana, the Victoriana again, you know, that semblance of a little bit of smokiness. You've got obviously that charred cask aspect, a little bit of sherry in there. So really you're getting that dirty Victorian, robust, oily, complex whiskey there, which is, is wonderful, absolutely wonderful dram. Right through to the 18-year-old, You know the 18-year-olds slightly more that sherry influence, but it's very elegant, it's very approachable, uh, approachable, very uh, accessible, and the 25-year-old again, you know, one of my favourites, which is obviously that bourbon influence, Glen Scotia and bourbon. You can't go wrong. So
0: nice, You you asked the man to, to, to say one uh, expression, and he mentions them all. So to our listeners that there's a lot to taste and we'll we'll do a tasting later in this in this podcast you mentioned yeah. uh, the smokiness but as i recall you only make peated whiskies for for a few weeks a year isn't it
1: yes yes uh, again great question yeah we do and we're actually doing it at the moment so um what have i done i've done lightly peated i've done a little bit of medium peated and i'm on heavily peated and tomorrow It uh, will be my last load of heavily peated, um, and that'll be me back onto normal or non peated. So, um, what have I used? I've used for the lightly peated, it was about 17.5 ppm. The medium peated was uh, top end of that, it's going to be 29, 30 ppm, which I'm up to. And the heavily peated was about, it uh, varied between 15, 55 ppm. So, lovely stuff in its own right. Um, some of the heavily peated stuff. Um, I wish you could taste it. It's beautiful, wonderful, love it. Yeah,
0: yeah, yeah. yeah. We would, we would as well. But yeah. Yeah. <laughs> That's the disadvantage of having team calls. <laughs> Dennis, uh, do you have any questions left for Ian? Well, I, I'm I'm just here, sitting, laid back, and, and pouring myself a uh, uh, a good glass of uh, of uh, of the Scotias We got a blue um, and 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 sipping them around uh, just before the tasting. It's work, guys. It's work. So uh, don't don't worry. But um, uh, yes, I, I was amazed about the the new uh, icons whiskey. Uh, they are the number one icons, the mermaid uh, with the Palo Cortado. We see Palo Cortado casks coming along. More and more often is one of the sherry casks. Um, man, why talking, you, talking. Why
1: are you using Pablo Cotado? Well, do you know that? I mean, Scotia, as I say, you know, it's wonderful because all these casks, you, you know, you never had in Glenscoshia is like a new distillery, isn't it? You know, it'd been here for a long time, but the, you you never heard of any of these old uh, old whiskies had an association with all the wonderful casks. Whether, you know the sherry the port uh, and in that sherry you know whatever you know palo cotado quite rare quite difficult to work with um so whatever you use and i say Glen Scotia, and i mentioned this earlier guys we're incredibly blessed because the spirit style the spirit quality works incredibly well with you know especially with sherry port etc it really really works well but it, it works for a lot of, you know other casks for sure obviously bourbon's a biggie for me but it works so well with these like, these cask influences um but the main thing to consider is i think is that historical association so whatever cask we use whether it's palo catado whether it's uh, a px uh whether it's a ruby port or you know a Tony Port, whatever, we really need to have that historical association so there would have been that prevalence of these casks in Campbelltown. You know, as far back as the 1890s, they had these sherry casks in Campbelltown. They understood the benefit of obviously putting whiskey in these casks. They wouldn't call it finishing, but they would call it improving, you know, improving the quality of the whiskey. So we're always trying to stick to that kind of that framework you know we tend not to get too carried away with what we do keep it tight keep it to that association and it seems to work really well you know so yeah you've got to be grateful for, 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 for what we've got
0: That's what that's what I uh, I heard about. Uh, like what you're saying, uh, it used to be with a lot of tradition. It used to be working great with Campbelltown whiskies, and especially with Glen Scotia, you you have your distinctive own style and taste, not like any other, which is still very Campbelltown like. Um, you said you're you're at the distillery for 16 years now, um, officially an engineer by by heart, but born and bred in uh, in Campbelltown. Uh, not from a long list of history, heritage, master distillers from, from way back in the family, but still in Glen Scotia. If you, uh, well, you can look it up on YouTube. There are some great videos uh, there as well. It's still back in the tradition the old mash stands, the, the wash bags, um, uh, the, the stills, fairly new stills. We're talking still 50 years from the latest still. Um, But but since you were are there, uh, you you enhance production, but still very very traditional.
1: Yeah, and that that that's always been the that's always been the fundamental. You know, from the early days, it was it was certainly improving, um, and I think there was there was room to improve a lot. You know, obviously the end result is whatever you do, whatever I change, whatever I look at, um, is that spirit quality. So, you know, this stuff. The guys can't see it but that's what matters you know it is the the small bottle of a uh, spirit which i've got in front of me here and really that that is going to be the judge whatever we do whatever we change whatever we say we're going to improve it's really that quality and to be fair we've got the the best we've got the best judges in the world because we've got you you've got everybody that's out there and that's that for me that that answers all the questions you know i don't need expert advice i don't need anyone i just need you guys to tell me is it good do you like it that's well, it Well you um. just
0: made a perfect bridge to uh the next item of our podcast namely the the tasting and i think uh the answers to your questions were uh, really mouth-watering so i would <laughs> really uh, like to thank you for your time And uh probably we'll uh, we'll see each other and we'll we'll talk to each other uh, somewhere in the near future again.
1: Absolutely guys, thank you very much. It's been an absolute pleasure. You do an incredible job. Keep up the good work and yes, if you ever in town, give me a shout and you we'll take you around Glen Scotia and we'll we'll go and check these casks out. Oh thank absolutely will. Thank, thank
0: you. Thank you so much Ian.
1: You take bye -bye. care. Thanks, guys. Bye bye, bye bye.
0: Dit is Drop or Drum. Ja, Jan, tof dat je uh, Ian even, even gesproken hebt. Ik heb maar natuurlijk even een heel klein stukje mee uh, meegekregen. Maar wel echt intrigerende man. Ja, zo. Ja, en voor iemand die wel born and bred was in, uh, in Campbellton. Dus, uh, maar niet uit een hele lange geschiedenis, familie komt waar... Papa, master, distiller was, opa, dingen. Nee, gewoon een hele, hele lekker andere... Nieuw. Lekker nieuw. Lekker fris, ja. fris de whiskywereld ingestapt. Ja. Ik moest ineens denken aan die andere podcast die we gemaakt hadden over die, die Deense whisky, waar ook al die engineers bij zaten. Oh, uh, Stoning. Ja. ja, ja, ja. Is, die geven dan toch wel weer een leuke nieuwe kijk op whisky maken. Ook vind ja. dat wel grappig. Absoluut, absoluut. Dus uh, nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Hey, we zitten weer lekker bij elkaar, een, ja, paar, dagen, een paar dagen later. Maar uh, inmiddels is er wel een doosje binnengekomen. Ja, de, de sampletjes. Uh, ja, ja die, zijn, die zijn binnengekomen. Dus uh, ja, we moeten de luisteraars. Ik wou dus bijna zeggen kijkers. Gelijk had. Ik kan bijna zeggen. Ik kan bijna zeggen. De bij, kijkers ja. meenemen in, uh, in, uh, in, in dat soort dingen. Uh, dus even ja. kijken of Ian gelijk had met, uh, met zijn enthousiasme over uh, diverse smaken. Ja, nee, dat, uh, dat, dat geloof ik graag. Ja, we, we hebben een. een Keur van, uh, van samples. Dus ja, we, we kunnen ze dus niet allemaal helpen. op vandaag. Dat zou erg onverstandig zijn. Dat denk ik ook. Uh, maar we kunnen natuurlijk wel eventjes wat pakken. Wat, wat, uh, zullen we eens beginnen met een van de jaartallen? Uh, ja, ik, ik zou zeggen gewoon even beginnen bij het begin. Uh, al ben ik daar altijd wel... Ik, ik vind het altijd wel leuk ja. om een beetje alles door elkaar heen te gooien. Ja, daarom, daarom weet je. Ik heb, ik heb ze even per, per, per serie neergezet. 10, 15 of 18. Ah, uh, 15. 15. Waarom? Ik heb geen idee. Nee, vind, maar... ik leuk, vind ik leuk klinken. Dan gaan we die... Ja, ja mensen, die, die, mensen verwachten natuurlijk gelijk een gigantische plop. Maar nee, we, we hebben sampleflesjes. Sample dus. En in sampleflesjes, uh, daar zit een schroefdopje op. Dus, uh, ja, Zo'n plastic schroefdopje die dan ook nog eventjes tegenhoudt dat je hem opendraait, weet je wel? Ja, 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 met de kindersluiting. Ja. En dat is in sommige gevallen best wel. Uh, ja, daarom mag ik ze ook altijd open. Ja. <laughs> dus uh, ja, de 15. Ja, oké. Okay. Ja, dus de 15. Ja. ja. Uh, gerijpt in Amerikaans, uh, Eikenvaten. Uh, um. Ja, ja, ja. ja. Een ja. Een vaten. dan doen ze er dus bourbon op, hè? Ja, dat, dat zei Ian, Ian, uh, Ian zei al van uh, Glen Scotia en Bourbon. Uh, dat, uh, dat werkt echt super goed met hem. Licht rokerig uh, toon ook. Ah. Dat is wel grappig, hè? Dus, dus even voor de luisteraars thuis die denken van hoe werkt dat dan? Want je produceert dus niet altijd een rokerige whisky. Wat zij doen is zes weken per jaar rokerig maken. En dan die single malt vaten met elkaar mengen in diverse proporties. Ja. Maar dat is eigenlijk wel gaan. Maar uh, inderdaad, die bourbon is uh, standaard. Maar het, het is natuurlijk heel afhankelijk, wat, uh, wat Ian ook aangaf. Super afhankelijk van, het, van uh, de spirit die je maakt. Uh, en die werkt wel of niet met bourbonvaten. Of in ieder geval beter met bourbonvaten. Ja. En dan eventueel nog een keer uh, double cask. Zo, maar als je oeh. me dit zo blind zou, zou laten proeven. Er zit echt heel veel lekker, lekker houtrijping uh, in hoor. Zo, oeh. Ik dus zou in de proeverij niet blind eruit kunnen halen of het nou bourbon of sherry was. Nee, maar de, de hout is wel degelijk uh, echt ja. even flink aanwezig inderdaad. Het is echt een beetje van die van die klassieke oude. Ja, en dan ook als je, als je ruikt die 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 echte dat dat orange en en die dat dat dat, dat fruit dat ja gedroogde fruit. Weet je, als je de, de markt hebt, dan heb je al die gedroogde fruit met abrikozen en uh, dat soort dingen. Dat uh, dat soort uh, ja. geur doet het denk denken. Je, je, we denken wel eens met weemoed terug aan die smaken van vroeger. Hè? En, en de whisky smaken door de jaren heen willen nog wel eens een klein beetje worden aangepast. Ik trok laatst uh, op mijn, in mijn man cave nog een mooie uh, uh, jaren, jaren 90, uh, vroeg jaren negentig fles open. En toen dacht ik, echt, oh ja, ja ik weet nog dat ik er toen ook zo van ondersteboven was. En dit heeft dat ook weer een beetje, echt een mm. beetje die klassieke zware whisky smaak. Een zware whisky smaak. 46% alcohol, deze... Ja? Dus dat is uh, ja, een mooi mooie percentage. Uh, best wel pittig op de tong. Mm. Hoe moet niet tegelijk gaan proeven? Mm. <laughs> dat is zo lang stil. Hè? Nee, dat werkt, dat werkt niet goed hè. Nee, maar ja, heel prettig. Maar ik snap wat je bedoelt als dat klassieke whisky. Als mensen het hebben over van waar smaakt whisky naar? of waar doet het aan denken? Dat, dat dan, ga dit, dit dan ga je dit beschrijven. Dan ga ja. je dit beschrijven. Want heel vaak vragen wij ons met live proefrij van uh, mensen van... ja, waar smaakt het nou? Ja, naar whisky. Maar waar smaakt whisky dan naar? Nou hebben mensen natuurlijk een beeld over, over klassiek. Ja. En dat is dit, hè? Een goede mondvol, romig, honingachtig, houtachtige smaken, zeg maar. Ja. Weinig, weinig citrus, weinig bloemetjes, maar gewoon echt... Mm. ja. ja. Het, het nadeel van uh, een flesje is, wat we delen, is dat er wel heel weinig in zit. Hmm. Nee, ik heb er nog een klein beetje ingelaten voor je. Kijk, hier. Doe hmm. vanavond nog een keer. Oh, lekker. Maar we hadden nog heel veel uh, andere dingetjes te proeven. Doen. En uh, ja, daar moet ik even, even op terugkomen. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd welke je nu opentrekt. Ik zeg, verras me. Hoe oh, moet ik je verrassen? Ja, ik... Uh, Gooi je gewoon even de nieuwe erin. En dan, uh, Jan, dan, dan verras ik jou. Want we hebben het natuurlijk nou, gehad over... Ja, we, uh, nee, ik heb geen cadeautjes bij me vorige keer. Ja. Hm. Maar uh, <laughs> ik, ik, ik heb een andere soort, soort uh, verrassing even voor je. Want we hadden het al over, uh, over kazige muziek. En dan weet ik dat jij gewoon ongelooflijk van de muziek bent. Ja. En ik ben um, altijd wel van alle senses. Ik hou heel erg van uh, visueel uh, praten, maar ook, ook muziek past natuurlijk fantastisch bij je, uh, dat soort dingen. En ik weet dat jij gigantische goede, goede smaken hebt uh, in muziek en uh, in geur. Maar uh, ik, ik, wilde je, uh, ik, ik, ik wilde je eigenlijk nog eventjes... Je had het over die mul of kintaaier. Dat was iets too much. Maar dan denk ik van als jij mij nou, verrast met een prachtig mooi drankje, dan... Verpleit ik je oh, met ik ben een benieuwd. mooi deuntje Wat voor deuntje rommel. is het dan? Nou, dit is wel grappig, want dit is Glen Scotia ten top. Dit hoort bij Glen Scotia. Dit is uh, hun eigen Wonder muziek, zeg maar. The
1: bracken through the autumn, driving down the west road. Water springs from cross hell brings me home. In a copper heart,
0: still house. Ja, dit Copperheart Stillhouse Stillhouse, hoorde je dat? Juist, het, het, ze hebben gewoon specifiek... zijn er een aantal uh, lokale artiesten... Uh, die hebben een uh, uh, prachtige muziek uitgebracht... en geluiden van Campbelltown. Dus ze hebben het, de prachtige drank en Campbelltown... En Glen Scotia helemaal verwoord in, in prachtige muziek en geluiden. En ik, ik hoorde dat en toen dacht ik van... Ja, wat nou mul of kintaaier. Nee, dit, <laughs> dit is hetgene wat ik, wat ik wil, wil De wraak horen. van Campbellton op Paul McCartney is zoet. <laughs> ja, over zoet gesproken. Um, ja, wat heb ik je ingeschonken? Uh, ja, Vertel. inderdaad. Um, whisky. Ja, whisky okay. Heel goed. Heel andere geur. ja. Uh, ja. Ja, ik, mensen, jullie, uh, hij zet mij onder spot. Jullie weten, ik ben een van de slechte uh, ruikers, proevers van uh, dit. Zoet. Uh, ik ruik een beetje rood fruit. Ah, dit moet je er wel uit kunnen halen. Een beetje PX. Ja, ja, heel goed. Dat krijg je in de smaak ook wel gelijk terug, hè? Zo. En behoorlijk rookje erin op. Ja. Um, Wat maar dat hier... rookje wordt heel mooi opgebouwd door het zoetje van de PX. Maar rook en PX kan onwijs goed samen. Hè? Dat, ja. is, dat, dat is dan wel. Ik ben geen hele grote piethet, maar Dan maakt hij van die smaak... klassieke rozijntjes smaak... maakt hij dan wat meer, uh... ja. Ja, wat meer citrus, sinaasappelachtig. Nou, ja, dat is, uh, dat is uh, ja, wel tof hoor. Ja, dat is gaaf. Hè? Dit is de Double Cask. Ja. Uh, en dan PX. Dus die is dan eerst gerijpt op, uh, op die bourbonvater... en dan heeft hij daarna nog een PX finish gehad. Wow. Dus ze hebben ook een Double Cask Rum finish. Oeh, dat, ja, dat zou ook heel goed kunnen. Maar dit, uh, het rookje erin en ja. wat Ian al zei, ze maken maar zes weken per jaar smoky whiskies. Ja, ja. En dan, uh, dan ook nog in die kleine bolle stils die ze hebben, die prachtige koperen stils. Waar steals, jij, uh, jij altijd zo ik, mee eenzelfde? Ja, waar ik gewoon model voor sta, ja. absoluut. Ja, dat, uh, dat, daar moet ik even aan werken. Ik moet even een iets smallere stil worden. Maar, uh, Sommige mensen denken Dennis is nooit stil, maar in dit geval uh, is het even stil, Dennis. Ja, inderdaad. Um, wauw, ja. Maar die, die, de rooksmaak uh, komt hier duidelijk meer naar voren. Ik, ik vind het trouwens wel intrigerend, want ze maken maar zes weken per jaar, maken ze rokerige whiskies, ja. En dat is echt wel een, een dingetje, want ik heb wel gesproken met Ian daarvoor, maar ook met een aantal andere master distillers. Die zeiden van, uh, vroeger was dat wel makkelijker. En uh, uh, ja, dan maakte je het gewoon door elkaar heen en dat was geen enkel probleem. Maar als je rokerige whiskies gedistilleerd hebt, de eerste drie runs om weer niet rokerige whisky's te maken, moet je gewoon heel inefficiënt doorstoken, want anders blijft dat in het koper hangen en dan ja. blijf je dat meekrijgen. Dus Op die, zich best logisch natuurlijk. Hè? Wie wel eens een whiskyfestival bezocht heeft en een rokerige whisky in zijn glas doet, die kan daarna kan die whisky wel weggooien, maar die, die, die geur blijft best lang hangen. Ja, dat doet me denken aan een andere masterdistiller die uit zei van... dan neem je een glaasje en dan schud je hem en dan pff, flikker je dat tegen de muur aan... en dan uh, is je glas weer schoon. Ik zag laatst een heel mooi TikTok-filmpje van iemand ja. die dat thuis ook deed. Dat werd hem niet een dank afgenomen. Nee. <lacht> en dat was inderdaad de basis over een hele bekende masterdistiller. Maar daar gaan we het nog wel eens een keer over hebben. Want ik heb contact met deze man. Dus uh, ja, nee, uh, uh, tof. Echt heel mooi. Dat, dat, dat zoetige PX met die rook... Uh, ja, dat doet mij denken inderdaad aan, uh, ik zeg altijd wel gekscherend, van barbecue en rook moet je niet combineren. Je moet geen rokerige whiskies doen met uh, te rokerige whiskies doen met barbecue, want dan krijg je plus en plus is min. Dat is het enige wat ik van wiskunde heb onthouden. Voor de rest weet ik niet of het klopt, maar ik vind dat mooi. Plus en plus is min. Uh, nee, nee, nee. Min en min is plus. Ah, uh, min en min is plus. Plus en plus is niet minder. Ah ja, nee, joh. zie je. Ik was Dat is de reden waarom <laughs> ik er zo. Oké, prima. Maar dat. Uh... En daarom zijn wij ooit podcasting begonnen. Ja, inderdaad. <laughs> maar wiskunde was niet mijn beste vak. Maar wat je, wat je ziet is. Uh, die, die PX, die rook. En te rokerig, dan maakt het too much. Dan wordt het te veel. Maar als je dat zoet combineert. En dan met barbecue, inderdaad. En je lakt natuurlijk iets van van prachtig je je spareribs of je short rips en dan met een wat zoeters en dan die rook die erin trekt die combinatie daar moet me dit aan denken. Dus uh, ja, die barbecue ja oh, kan het niet loslaten. Kan echt ja, niet loslaten. Dan dan, dan uh, ik heb inmiddels weer een andere ingeschonken. Ja. Belmoral Castle. Wat zegt jou dat? Uh, het kasteel van uh, van, uh, van de koninklijke familie. Uh, ja. ja. Van de Windsors. Ik heb, uh, ik heb uh, alle afleveringen van The Crown, uh, of tenminste het laatste seizoen, er even weer doorheen gejaagd. Het oh. is toch wel leuk om even dat kleine stukje wereldgeschiedenis mee te krijgen van een best wel verknipte familie. Eh, maar uh. dat is wel gaaf, want ze hebben zo prachtige tradities natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En we hebben net het uh, Elizabethan uh, uh, tijdperk achter ons gelaten. Ja. Maar een ander tijdperk was natuurlijk het Victoriaanse tijdperk. Ja, nou ja, dat... Dan weet ik gelijk welke je <laughs> ja, in mijn glas hebt gestopt. Dat, dat vermoedde, had ik al. De Victoriana. Yes, Glens Koosje ja. heeft uh, Queen Victoria uh, geëerd met de Victoriana whisky op uh, cask strength. Op cask strength, ja. En uh, cask strength is in dit geval, uh, even spieken, 54,2. Dat is een, 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 een mooie sterke. Ja, wauw. Mm. Zo, hij is inderdaad een beetje pittig bij de, bij de indronk. Die ja, wel weer typisch dat klein koosje, hè, dat we net ook de hele tijd uh, aan het beschrijven waren. Flink hout gerijpt. En dan even iets later komt er een subtiel rookertje langs. Ja, en toch is, is dat wel het leuke van wat is nou de typische Campbelltown het is. Uh, uh, Campbelltown heeft gewoon als regio, hè, als we het even naar kijken naar Schotland, in regio's. Uh, uh, gebouwd hè? Lowlands, Highlands, dan uh, nou heb je de East Highlands en de West Highlands, de Islands en de Islay en Cumberland. En ja, daar werd natuurlijk heel erg een uh, smaak en geur aan, uh, aan verbonden. ...van De Islays zijn alleen maar rokerig op een uitzondering na. Ja. De Islays zijn rokerig, maar niet zo sterk als Islays... De Highlands zijn wat steviger, de Lowlands zijn altijd weer wat floraliger en, en, en lichter. Nou ja, die, die kruisbezuiving gaat links en rechts dwars door elkaar. Maar Campbellton had natuurlijk wel een beetje zijn eigen stijl en dat vind ik hier, even uit mijn memory uh, teruggehaald, wel een beetje in, in voorkomen. En dat is een beetje die, die combinatie van het stevige wat de Highlands hebben, het, het prachtige, floralige wat de Speyside hebben en dan de lichte tonen, die elegante van de Lowlands. Eigenlijk van alles een klein beetje... Ja, en, nee. en dat vind ik hier wel, uh, wel mooi in, uh, in terugkomen. Nou, laten we hopen dat, uh, dat deze expressies van Glen Scotia en die van de collega's uh, van die andere distilleerderijen... Uh, Cambleton weer een klein beetje op de kaart zetten. En dat er misschien weer anderen zich genegen voelen... om uh, wat meer distilleerderijen daar te openen. Zodat ze in de toekomst nog heel veel Cambleton kunnen gaan proeven. Ja. Voor nu Dennis, ja, ik zeg uh, op ons en op Campbellton. Ja, ik, uh, ik gooi het muziekje er nog even een beetje bij. En dan uh, zeg ik... Uh, Proost en tot de volgende keer. Dag. Dag. Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast of kijk op onze website www.dropordram.nl Tot de volgende keer.